0: 我记得小时候身边的那些女孩子都像洋娃娃一样白白净净的，很多男孩子喜欢，但是我喜欢男孩子没有一个喜欢我。但是我觉得我太学院派了，这些年我希望更加接地气一点，打开一下自己，挑战一个难一点的吧。我就想去创业了。我我比如说我在北大的时候，我记得有的时候跟我的其中一个舍友，我们俩打游戏就打到凌晨五点，我们就因为宿舍里面肯定不能打了嘛，因为我们我们开麦交流的，我们俩就跑到那个楼道里面去打，打着打着因为太嗨了，结果旁边宿舍的人跑过来说。啊
1: 你还能在人睡觉
0: 啊？凌晨五点还在你打打游戏？你们是不是北大的呀、啊？教练，我喜欢做教练，但是你说一个女性，且我又不是职业选手出身，没有一个队伍会给我这样的机会的。本的话，那我就用钱买时间嘛。呃，我觉得我就先自己去买个俱乐部，给自己这个机会，我先刺激联赛去打个一两届，因为我觉得经验是最重要的嘛。如果能打出成绩来了，我确实证明了自己，那可能 KPL 也有队伍愿意要我。如果没有 KPL 愿意要我，那我就去买
1: 个 KPL 队伍。要是那你有没有测智商？你的智商算？是特别高的那种，错过一下。<笑>哦、多少？一百一百四啊，不止。欢迎大家来到职业理想第四十八期的栏目，就是节假日的期间，我们认真州日更太不容易了。然后今天特别开心，特别荣幸，邀请到了我，算我一个老朋友吧，瑶瑶老师。瑶瑶老师其实身上有很多大家很羡慕的标签了，比如北大才女，比如环球小姐，嗯、比如曾经的 M C 0老板，又比如现在的电竞公司的老板，对。所以，其实我做职业理想之初的话，我一直想邀请一个可能在多方面都在试图追求完美的年轻人。那想来想去，其实我觉得姚总是相对比较符合我心里预期了。其实姚总比我的年龄还小，对。那从浙大毕业到环球小姐，到北大硕士，到 M C N 老板，到他最近又买了一支电竞的战队。我觉得他各方面其实和我都有重叠了，但是他在各方面都有对我有所碾压了，我感觉。对，<笑><没有笑>对然后瑶瑶是我，应该是我当时在领英刚刚入职的时候，他当时短暂在领英实习过，也算半个前同事了。也要做个自我介绍吧，对
0: 。大家好，我是瑶瑶。我觉得星星已经把我的比较外在的这些标签已经介绍过了，但其实，呃，我每次别人给我做这些介绍的时候，都挺不好意思的。我相信可能。尤其我不知道有这自我介绍环节啊，我不知道大家有没有这种共鸣感。就从小到大，班里面开班会， oh, 被拎上去说你来个自我介绍的时候， oh, oh. 大家都会有这种非常尴尬的感觉。虽然我然感觉
1: ，对我有时候感觉你应该从小到大一直在做自我介绍
0: 。可能我不喜欢自己吹自己吧，我喜欢别人吹我
1: 。好<笑>、oh, ，好的，好的，我一会儿多吹一点。对
0: ，反<笑>正 that's all， 就先这样吧。我觉得能记住名字就不错了
1: 。所以你没有其他要介绍的吗？
0: 我觉得更多还是做一个受访者吧。你有什么问我的，我来回答。对，
1: 好的，那我问第二个，也是每个嘉宾都会问的问题吧。嗯，其实我虽然你工作经历好像我理解也不是太长，但是我还是想问一下，你现在还有没有职业理想
0: ？首先，我其实那天你发我这个问题的时候，我粗糙的想了一下，我觉得要看你怎么去定义“职业理想”这个词，因为在我的事业中，在我的视野中，我觉得可能从来没有很清晰的“职业”两个词，因为。呃，很多人都说什么工作和生活要分开啊，如果把你的兴趣、嗯、爱好、生活变成工作，就会很烦恼。可是，在我的视角里面，我每一天我所做的所有的事情，无论在别人看来是工作还是生活，是玩乐还是怎么样，都是我生活的组成部分。我觉得我都是很享受的，所以我从来不会去区分我的职业和非职业生活。呃，如果我想要，尤其你看我的成我的一些工所谓的工作经历吧，哪怕是学生时代，我就出去做的事情，也全都是我自己想要去做。呃，我要去创业啊，嗯、或者自由职业啊等等，所以不存在职业化这样一个概念吧。我觉得我我就是做自己想做的事情。所以你如果从这个维度来讲的话，我现在,在的呃职业理想，那就是把它扩展成生活理想的话，我觉得还是去。体验每个阶段我想要去体验的事情。嗯
1: ，那我换个话题问吧，我觉得这样可能比较合适。你有没有一些长远的理想规划？哈<笑>哈多长<笑>、嗯？呃、嗯，不知道，因为我没有会想到你现在会进入电竞行业，所以我就蛮想问的，就是你你会规划你未来五到十年啊什么样，或者你过去其实规划你五到十年一个痕迹吗？
0: 从来不会去规划这么久，嗯，射手座的人嘛，<笑>哦、<笑>对，也不是说没长心、啊，而是我觉得这个世界变化太快了。明白。我、嗯、我觉得创业的过程中，你会发现很多东西，机会是不期而遇的，困难也是时时发生的、嗯。你能做的就是及时去应对困难，然后去抓住机会。嗯，嗯所以我只能想说，可能我现在尽可能只做一到两年的计划吧。后,后续的话，我觉得更多是走一步看一步。嗯、我们确实没有很长的计划，嗯。
1: 那我从你的职业经历来问吧，就是、可能每个阶段，我想问下、啊、你大概当时是怎么想的？就比如说你第一次是当时考北大、嗯，你当时是怎么想的？觉得要上最好的学校吗
0: ？那并不是，我是恋爱呢。哦哦，我男朋友在北大。哦哦，但、oh. 但这也是一个，只能说是一个起因吧。呃，我因为这个男朋友，所以我了解到北大有艺术批评这个专业。我呃很不经意的去买了一本相关专业书去看嘛，看这个学术作品的时候，我就发现这就是我从小到大就感兴趣且在思考的事情。嗯，它里面思考的事情，我觉得很多东西印证了我的一些想法，有些东西又带给我一些新的启发，所以我会觉得我对于这个学科是非常感兴趣的。我觉得是不是北大不重要，或者说。呃，更多是他给了我这样一个呃窗口吧。我觉得我对这个东西非常感兴趣，所以我就想去跨专业考这个研究生了
1: 、啊。好吧，那最后这段感情怎么样
0: ？显然显然而易见，<笑><笑>在我，反正在我真的后来考入北大入学那天，我已经是单身了
1: 。<笑>哦<笑>，那你后悔吗？也不后悔、哦。那肯定不后悔。对
0: ，感谢这些生命中的每个男人的出现。
1: <笑>所以后面还有，哎，所以那你当时上北大之前，应该是参加了环球小姐的比赛，也是一个很神奇的经历，对。是
0: 的，没错对。
1: 所以你当时参加这个是什么？是可能暑假的时候显得无聊，刷手机，忽然刷到这个报名，然后就参加了
0: 吗？也不是暑假，因为考研考完，其实就离开学还有半年时间，嗯、当时。我我觉得我从小对于这种比较闪闪发光的舞台还是有向往之心的，对。然后我就看到美丽的姐姐们身上戴这种佩戴，戴着皇冠，我就非常羡慕。机缘巧合，我知道有这个比赛之后，我就我就想办法去参加了。嗯，我就想说去试一试，去感受一下吧、嗯。
1: 所所以一参加就得了第三名，是吧？<笑><笑>所所所以这个比赛它不会需要你有一些专业的培训吗？比如一些身材的管理啊，或者说一些。健身项目啊，你就直接参加，也没怎么培训，得了第三名、啊
0: 。对，就是天生生、哦、没办法。
1: <笑>哎，所以，所以，所以，所以，其实，你看你，你你智商也蛮高的，你你考大学或者考研究生想，想想做什么就顺便就学会了，上了最好的学校。你想参加这种选美比赛，也没有培训，直接参加就得了个第三名。你身边人会羡慕或嫉妒你吗？
0: <音>那得采访一下我身边的人<笑>、啊
1: 哈哈哈哈。现在现在没有身边人是吧<笑>
0: ？我自己其实也会觉得还是比较幸运、嗯，虽然有的时候因为人的欲望会随着你看到的东西变多而变得更大嘛，嗯嗯、但是其实我自己扪心自问，我觉得我还是挺知足的、嗯。确实，感觉无论是家庭啊，还是说上天基因什么，给了我还算比较好的一个起始条件吧、嗯，还比较珍惜的。对，嗯
1: 嗯、所以其实你从小就发现了，别人可能一扇窗开一扇窗关，但你好像开了好几面窗。你会有一些心态的反应，或者你有一些觉得自己与众不同的地方
0: 。其实小时候我是一个容貌焦虑非常严重的人， oh. 因为小时候很瘦，然后很黑， oh. 然后当时可能也没有这种女性思维吧， oh. 把自己剪了个寸头，就是像个男孩子一样。当时我记得小时候身边的那些女孩子都像洋娃娃一样白白净净的，很多男孩子喜欢，但是我喜欢男孩子没有一个喜欢我
1: 。好
0: 吧，会会比较自卑吧、oh. 嗯。那个时候还戴着眼镜啊、oh. 之类的。我从来不觉得我在外貌上面有一天能够成为我的优势，对，直到我可能上了大学之后，因为我我感觉人的审美也是它具有时代性、社会性的吧？可能大家对于比如说什么腿长啊，啊什么什么肩头肩比啊这种，以前大家没有概念，但现在可能随着西方的一些呃审美进入之后，大家会觉得这个东西是美的。那么我可能比较符合这个时代的审美观念，我只能这样说，呃，比较幸运，对，所以、呃、慢慢的我才开始从这个。容貌焦虑中走出来，包括我觉得去参加环球小姐之前，其实我对我的身高是很自卑的。你知道我是个南方人嘛？我包括我在浙大读书，有的时候我走进电梯，我会发现天呐，我就是整个电梯里面最高的人，我可以俯瞰所有男生的脑袋。<笑>欸
1: 、你你没有吧
0: 没有一米八，但是南方男生会普遍稍微矮一点嘛
1: ？明白
0: 、呃。对，然后呃，当时就会觉得有一点。因身高而自卑，觉得自己太显眼了，觉得自己是不是这样子觉得很奇怪。嗯、直到我去参加环球小姐之后，我发现、哎，原来有这么多又高又美又自信的女孩子、嗯，我一下子就觉得这不是一个问题，甚至可以成为我的一个优势。我觉得被别人看见又怎样呢？我觉得我值得被别人看见，可能是这样子想的吧。慢慢的，我觉得变得越来越自信了。你
1: 刚刚说那个电梯里的事儿，我想起来，当时有一次，应该是你实习完之后，有一次我和你在电梯相遇<笑>打台球，对吧？对我当时那个，我身边男生都比我低，我应该是比你高。然后他们，你刚刚出电梯就跟我说哇，好高！<笑>我就，我说我说第一次见有人描述一个女生说好高呀，是
0: 的几乎都是别人对我的第一印象，
1: 笑死。所以其实你的容貌焦虑是两个极端，可能就刚上大学的时候还是会很自卑，慢慢的忽然就展开了，还是怎么样？然忽然某一天发现啊自己好美啊，变成校花了。
0: 我觉得，说实话，其实我哪怕到现在，我都觉得我是一个五官挺普通的人。但是，呃，为什么我觉得我是好看的？因为我觉得，一我有审美，其实我觉得一个人的美，它是从这句话虽然很虚啊，但真的是这样。当你自尽，你你你是非常爱笑的、阳光的，去去去去看别人的话，别人就会被你这个人格魅力打动，同时觉得你是好看的
1: 。我觉得这很重要。嗯，太厉害了，哎，而且我看你其实从大学到研究生开始就参加了好多的活动和采访啊。我刚刚，我百度搜了一下北大瑶瑶，或者说搜了一下环球小姐瑶瑶，搜出来一堆你大学时候的采访啊，什么东西。你你那时候是从本科还研究生开始就有,有意识会做一些乱七八糟的事儿，也不是乱七八糟吧，可能就是副业的事儿
0: 。其实我并不是。非常主动社交、主动去争取这些机会的人，对，就说起来查查的啊、哦，嗯、<笑>是确实是这样子，就是有的时候就是别人找我、哦，我甚至有的时候是为了陪我的好朋友去参加一些活动，然后自然而然的就可能选上了，然后去、哦、去参加，慢慢的，无论是因为恋爱脑，还是因为一些别的原因，继续去参加一些活动，等等等等，慢慢积累下来吧。其实我自己。有的时候也是对舞台啊这个东西一开始挺畏惧的，对，因为我会觉得啊好，比很多人他具有幽默细胞，他很有综艺感，啊、他的语言表达能力很强。但是我一开始并不是这样一个人，我就在舞台上我非常非常拘束，每次下来之后，容貌焦虑又开始泛滥起来，因为上镜就会<笑>上镜就会显脸胖嘛，而且会有一些舆论，就你无论多优秀、多好多得体，对，呃呃，就是多 decent， 你永远会有人在背后 diss 你，说你这不好看，那不好看，那那那无那无聊，我就会很难受。呃，但是我觉得也是这个经历还是算比较幸运，就是，呃，通过这种被动的去参与，最后让我慢慢培养出了呃面对舞台、面对镜头的这种淡定感，以及我觉得我在语言表达上面也进步了很多
1: 。我在想，你身边的朋友心理阴影有多大呀、啊？你陪人参加节目，然后人被淘汰，<笑>你参加了，然后这就很像那种电影、小说里那种女主角对。<笑>好好可怜哦。所以，所以其实下一个阶段就是我，我也是因为最近和你聊天才知道，你是没毕业的时候就做了自己的 MCN， 然后赚了第一桶金，是吗
0: ？不是，我是毕业之后，毕业之后创业的
1: 。你才毕业几年啊
0: ？我一八年毕
1: 业的，也好多年了
0: 。对啊，是啊，是
1: 啊。OK， 哎，所所以其实你毕业之后，因为你的学历，你没想到说是去找类似于投行啊，或者一些更符合你学历的一些门槛比较高的地儿，而是自己创业做 MCN 了。
0: 我其实像投行啊之类的这些公司，我在本科毕业的时候就可以去了，因为本科学金融的嘛。
1: 嗯
0: ，对，当时专业成绩也还挺好的，说实话，比历也挺好的。就其找这样的工作，我认为我不能说是轻而易举吧，但至少不会是那么那么困难的一件事情。但是我内心深处就是，一是说我还是比较喜欢文化传媒啊、艺术啊这种偏人文向的行业领域。另外的话，我是一个。比较无拘无束的人，我不喜欢任何人管控我，所以我就很清楚当时毕业的时候，嗯，我要么继续做学术嘛，因为我确实挺喜欢，的，但是我觉得我太学院派了这些年，我希望要更加接地气一点，打开一下自己。职业职业或者说工作方向的话，如果自由度高一点，无非两种嘛，一种就是自由，就是小的自由职业，个人个体户，对吧？要么就是去创业、嗯。我觉得自由职业对我相对来说可能挑战性要低那么一点点，嗯、我也比较。以前就是一个舒适区，所以我就想，既然挑战自己，那就挑战一个难一点的吧。我就想去创业了，是这样一你
1: 没你没怕那会儿万一创业失败的话，再回头很难回头吗？
0: 首先就是我当时创业的时候就做好了一定会失败的准备，我觉得我自己不会那么幸运。但是，我，所以，我就是跟我创业的初衷是有关系嘛？我觉得创业是为了体验嘛，去体验一个创业者的生活是怎样子的。那我觉得无论失败成功，我体验过了，那这段经历就是无悔的。而且，我觉得回头这件事情我没有想过要回头啊。我觉得创业失败，我可以二次创业。啊。
1: 有没有？哎，其实我身边有有有有一些吧，就像你一样的，其实名校毕业，包括其实口才很好，很好的外表，其实他们很多人都去答应了像奇葩说呀、啊、或者脱拉会一些可能更容易站在幕前的事儿，然后他们参加完之后稍微有些名气再去转幕后，其实像我之前节目里平常也是，就当时奇葩说最早就问过他，你应该是也受到过类似的邀请对吧？
0: 对，是的，肯定是有的。包括我觉得找我最多就是练综
1: 。<笑>对我，我好几个朋友都是这样的，<笑>就是真的就练综一直在问他们，也是。对。嗯，是的，嗯、
0: 肯定是有。
1: 但,但我就想问，为什么你其实没参加好像一些所谓可能更容易大曝光的目前的节目，就直接转幕后了
0: ？<笑>因为那段时间我容貌焦虑了，又<笑>我又容貌焦
1: 虑啊！<笑>我的天，你现在容貌焦虑吗？
0: <笑>现在不容貌焦虑，可能因为做幕
1: 后做太久了吧，没有这个感觉。Oh, 好好吧，你焦虑本质是什么？你是会跟？最好看的人比哈怎么样
0: ？因为我确实不是一个很上镜的人，我的脸型等等对
1: 、啊。呃，姚姚老师在那个环球小姐的比赛第三名，同时得了奖是最佳上镜奖对吧
0: ？没有得了最佳上镜奖，上镜奖、啊、对、啊、没有
1: 。啊、OK OK， 但是你,你说
0: ，就是我觉得可能现在在回想有三个原因吧。第一个是我当时嗯在研究生期间经历一段非常糟糕的感情，<笑>呃、对，然后我就自我否定感非常强。<笑>还被冷暴力了，那两年就是还因此得了饮食障碍，看了两年心理医生，所以自我评价那段时间都是非常低的、嗯。然后其次呢，我觉得还有一点就是，呃，确实就像你开始说的，就是容易去追求完美主义吧。所以我觉得关于好看不好看这个事情，嗯、可能更多是我期望的我应该的自己跟现实的镜头里呈现出来的自己有差距，那我就会觉得不好看了，就觉得不就觉得不满意。对，然后第三个就是，我觉得我一直以来被无论是节目啊还是怎么样，会定义塑造成是一个美女学霸这样的身份。其实当这些标签一开始抬的太高的时候，你就很难落下来。嗯，就像一开始大家都只只只觉得你是个普通人，结果一上去发现，哇，你就是北大的，哦、你居然还呃，就是还长得还还不错，<笑>那就是会觉得 OK。但一开始就把你抬高了之后，大家预期高了，那那这个评价声就会变低嘛。那么我也会遇遇到这样的一些负面的评价，自己肯定看着是难受的。我觉得总体是这三个原因造成了我当时会有这样的焦虑感吧。你是不
1: 是也是 ENTJ？ 我
0: 是一，你你说是那个十六型人格吗？对
1: 对对
0: ，ENFP 对
1: ，FP 我的 TJ， 因为因为我感觉你特别会受外界的评价影响，我也是这样，就外面外面评价我好和不好会影响我自身，甚至我可能有时候觉得自己瘦了，外面好多人说我胖了，就忽然觉得自己胖了，就开始减肥。嗯
0: ，会的会的。
1: <笑>好吧。嗯那那那那那,那我就继续了，这蛮好玩的。就你做完这 M C N 之后，就是我你年后了嘛，也是赚了第一桶金。然后你忽然去做了一个跟你好像八竿子打不着的一个职业。我我理解你应该从来不玩游戏，就我还是因为逼着自己，我在腾讯没辙了，人让我做游戏，我不可能不玩游戏。我这属于工作安排给我。你是忽然有想法就买了个战队
0: ？那你对我的认知是有偏差的。
1: <笑>啊、你还是游戏少网瘾少女啊！我操，那你真是天才啊！一边玩游戏一边学习，成绩那么好。
0: 就我，我比如说我在北大的时候，我记得有的时候跟我的其中一个舍友，我们俩打游戏就打到凌晨五点，我们就因为宿舍里面肯定不能打了嘛，因为我们我们开麦交流的，我们俩就跑到那个楼道里面去打，打着打着，因为太嗨了，结果旁边宿舍的人跑过来说：“啊、你还在哪睡觉啊？凌晨五点还在就边打打游戏，你们是不是北大的呀？”<笑>
1: 哈<笑>哈，对北北大的就不能通小打游戏吗？这也是个偏见啊！我真
0: 的笑死了。对我是很喜欢打游戏的，然后同时同时电竞的话，我应该从一七一八年就开始就看比赛了
1: 吧？嗯哦，你就光看 KPL 是吧？你也不怎么看 LPL？
0: 我也会看看，但是就其他项目我都会看看，但是 KPL 的关注度会比较高一些
1: 。呃、嗯，因、嗯、为因为你可能只打手游，你可能没有经历端游的年的。有经历，但是因为你说读
0: 书啊，出去之后就再也没有，不可能有玩端游的机会嘛。
1: 哇，所所以你可能是王者，应该是最强王者多少级那种是吧
0: ？还行吧，其实我打的也挺菜的
1: ，嗯、越菜越爱玩。嗯、哦，好多最近好多恋综的女主好像都是这个人设，特别爱玩游戏，<笑>对，然后特别菜。<笑>嗯，所以你当时买买战队的话，觉得手上刚好有有有一笔钱，加次级联赛也没那么贵，就想试一试当跟你老板是吧？
0: 这个其实还挺 tricky 的， 就 是， 其实我买俱乐部并不是为了商业化怎么样 的， 是因为我要自己做教练。哦，
1: 可以练自
0: 己。对， 我就要做教 练， 我喜欢做教练。但是你说一个女 性， 且我又不是职业选手出 身， 没有一个队伍会给我这样的机会的。我前面其 实， 呃， 对我现在其 实， 在 W E 二 队， 我是 W E 二队的教 练， 我已经带了一个赛季 了， 之前在几个俱乐部也都跟过他们赛训了。呃，但是我真的要成为 KPL 的呃非刺激联赛的，就直接这个联赛的教练、嗯。如果我一步步熬上来，我觉得时间太久了。对、嗯。那么，那么我觉得，既然我相对来说比别人在其他方面有些资源、有些资本的话，那我就用钱买时间嘛。呃，我觉得我就先自己去买个俱乐部，给自己这个机会，我先刺激联赛去打个一两届，因为我觉得经验是最重要的嘛。如果能打出成绩来了，我确实。证明了自己，那可能 KPL 也有队伍愿意要我。如果没有 KPL 愿意要我，那我就去买个 KPL 俱乐部。到时候
1: <笑>你好好有钱啊！所以所以其实你也没有入职说 VSPN 类似的机构是吧
0: ？我去了，我在 v s p o 待了三个月，因为 v s p o 的那个其中一个老板他是对郑郑郑老板
1: 嘛，对、嗯、对对对，所以他其实也是
0: 、嗯哎、也是给了我挺多帮助的吧。
1: 三个月，你认识认识我，咱俩上海见那会儿，你待了三个月之一的时间是吧？对，没错，我好长，时间就离职了
0: 。对，因为当时就说得很清楚的嘛，相当于一一方面，他当时公司在那个重组架构正好运营呃那块的负责人。就是他的业务助理嘛，没人去当，然后我正好帮他去处理一下事情、哦。同时，他也说你相当于有 V S P O 这他的业务助理的身份，那我也可以去认识很多行业的人，就跟大家收集更多信息，做出更好的一个企业判断嘛。嗯
1: ，郑多老师的那本中传的电竞教材还在我的工位上放着，我至今没有，我至今没翻到第二十页，我看到第十页，我操，睡着了，我真的我看不进去了
0: 。他已经出了第二本了
1: ，是吗？你送我一本吧
0: <笑>。可以的，我跟他让他给你签名
1: 。别别别，这这个真的是我第。第一次看到就做这行的写成一个教材，就特别科学的去分类。我为了装作我,我可能懂电竞，我就真的天天放我工位最显眼的地方，亮着。哎，郑郑老师的著作，确实，好吧。哎，所以你当时买买战队，或者说你投身电竞行业，你当时的判断是什么样？就是就是因为你当时最想做电竞这个行业吗
0: ？其实我在那个上家公司最后退出的时候，我躺平了一年，嗯，嗯整整一年。当时还挺焦虑的，因为我,我不是一个能够闲得住的人。我我其实确实是，我觉得这是这是我的一个问题吧。我不是一个很能放松的人。嗯、那么，那么我关于下一下一份职业我应该做什么？我下接下来的人生阶段我喜欢干什么？我就一直在想这个问题。呃，直到有一天我突然发现创，创包括创业期间，我只要不工作，我就是在看比赛，就是在打游戏，包括那躺平一年，我几乎每天就是在看直播。嗯、我就发现，你时间花哪里，就说明你的兴趣爱好就在哪里嘛。对，然后我就觉得很明确的，就是那可能电竞就是我写接下来的方向。而且我回想起来之前有一个俱乐部，他们开主场，呃，在我创业期间就问过我愿不愿意去他们那边帮他们做主场主持人。嗯嗯、对。我就想到说，哎，其实很早以前就跟他产生过一点小小的连结，那也许我可以去了解一下。我就是个说干就干的人。我想，我我我是过年期间想到这个想法，过年期间联系了 BSPO 的老板，然后我我我我刚他们放完假我就过去了
1: 。所以你的每一个想法，其实都是可能在不管是感情漩涡，还是说是现实中无意之间产生的。
0: 对，我觉得你人要相信自己的直觉。我记得有一次，呃，我一个学弟跟我说，他现在在纠结哪份职业，有两个 offer 不知道选哪个。呃，当时我就分析了一通利弊之后，我跟他说：“那现在你这么纠结，你觉得这这个那里不好，那个可能有一些什么小小的问题，又都各有各的好处，那就说明他们两个都不足，不是足够好。如果足够好的话，其实哪怕你只拿到一个 offer 的时候，你都会毫不犹豫的选择它，你就可以拒绝掉所有的东西。”这就,就跟遇到对的人是一样子啊，所以我觉得，比如想到要去做电电竞这个事情，我觉得就是我都不需要去考虑这个行业到底发展好不好，这个事情到底适不适合我，我就觉得就是他了
1: 。对，所以其实这段经历没有什么感情束缚，你可能经历过上次感情生活之后就长久的单身是什么
0: ？没有啊，那我的感情经历还是很丰富,富的<笑>我、就是，我就是我就是跟跟那个工作不能不能不工作一样，一位是不能不谈恋爱的人。<笑>
1: 精彩，精彩！所以，所以现在又有新的感情，了
0: 。算是吧<笑>
1: 。好的，好的。所以，所以其实我我聊完职业影响，我能蛮蛮明确感觉到，你可能就是一个自由随性的人，包括其实你的血血液啊或什么东西，并没有你觉得是个特别重要的事儿，只是你当时做那块的时候，也是觉得自己能做到且可能有兴趣。所以你未来的话，我觉得你目前来看，就是电竞这个战队做好，然后变成一个电竞教练，也没有再往后想了，对吧？
0: 对，如果不行，那也没关系，那就那就换下一个呗。这样，我我觉我觉得就是可能现在现在也是唯一改变的一个心态，就不是非做不可吧。而且，其实我觉得，因为电竞这个事情跟别的又不太一样。他以前可能，比如读书时候，为什么成绩好，是因为我靠一个人努力就可以了。然后或者创业的时候，可能更加团队性一点，但是也有一些机缘巧合的原因。但是。你说做电竞，它就是非常综合的一件事情，嗯、不是你一个老板优秀，你教练优秀就行啊，你需要五个队员每个人都在线，才能打出一个好成绩。所以我觉得这个事情可能很多时候就是不可遇不可求的。嗯，那既然是这样子，我有的时候也很焦虑，我就想说我非要去，比如说我要拿。四级的冠军要进 KPL， 我在 KPL 我也需要打出一个比较好的成绩来证明自己、啊，而不是让别人被别人觉得说我可能就是一个女教练来作秀。这个事情就导致有段时间我确实非常焦虑，我压力很大。但后来我跟这件事情和解了，因为呃，我我我认识一个也是电竞圈的朋友嘛，然后接下来他可能是要做我的合伙人。他是36岁了，他是澳门地区的一个选手，他之所以做俱乐部。也是为了说自己能够上场去打比赛。这次亚亚运会，他就是以36岁的高龄去打了比赛啊。您说何友军吗？不是何友军，何、啊、友军是他们的教练，对，何、啊就是、友军他对何友军他跟他反正反正他们都是非常好的朋友。我们也是一个协会的，我会觉得他最后成绩不是很好嘛，但是他那天很丧，我就跟他说一句话，我说。其实，当我知道你36岁，你还要去追寻自己的电竞梦想，你还努力的去打了这么三个月的、好几个月的训练赛，放弃了自己本职工作、本职职业，对吧？完全脱产的去这样封闭式的训练，最后你真的站上了代表澳门站上了这个舞台。我觉得，无论你结果怎样，你已经是 hero 了。我觉得你这个东西就已经很酷了。对，我就非常感动。那其实我后来跟他说完之后，我突然意识到这话也是对我自己说的。其实，我作为一个女性，作为一个外行人，作为一个……别人都会觉得，怎么可能有这样一个人走上赛训职业这条路的人？我最后为了给自己创造机会，我去买俱乐部，我去为积极的为自己去争取机会。那当有一天我站上舞台那一刻，我觉得我就已经很酷了，所以我就。
1: 真的好厉害啊！而且其实对，而且而且我看，其实像 LPL 比较牛的，像红米教练啊，像那个战马教练啊、嗯，或者说是他们，其实应该是有多年的从看录像带到说带比赛的经验，包括他们自己应该经常打。但是你的话，之前都是业余，你现在就直接变成个专业教练。当教练这件事儿，你你你你你现在感觉有 gap， 或者说你觉得比较难吗？
0: 嗯，我觉得就是肯定时间它是不会骗人的嘛，就有些东西该有的基本功，它就是靠时间堆起来的。但是我为什么会去做这件事情？不是说我想做我就一定做，我还是心里有点逼数的吧。<笑><笑><笑>我我判断下来，我发现其实在很多维度上面，我作为一个教练，我是非常有优势的，嗯，嗯甚至可能比很多心仪的教练，我觉得都是有一点优势的，因为它其实是一个，也可以理解为是个综合的管理岗。他不是只教你怎么打游戏，怎么去布置战术。如果只是这样子的话，他就是一个其实也是一个纯技术人员，对吧？我以为教
1: 练就是 BP， 主要 BP 完就下台了。
0: <笑><笑>但是他在台上台上 BP 只是一个呈现的结果。嗯、对，那更多时候，我觉得其实你会发现，怎样去调节这个队伍的心态，怎样让大家凝聚在一起。嗯、因为其实真的能够打上，无论哪怕是刺激，对吧？刺激联赛做职业选手，那选手他们的个人能力都不差的。嗯、但是你要把他们拧到一起去，你要让他们，呃，在这种高压的情况下去坚持的有必胜的信念，去把你们训练赛该训练的东西，很好执行下去、呃，这个事情是非常困难的。嗯，这个恰恰是我擅长的，因为我觉得从我个人同理的角度来讲，我觉得学霸其实就是把自律、有目标感，呃，怎样把老师教给你的些东西，你可以很好的去把执行下去。那这个东西我的经验是非常好分享给他们的。这几那在一个管理角度来讲，因为我之前做 m c m 其实我带的那些艺人很多年纪很小，他们跟选手有非常非常大的相似度，呃，可能本来也没什么钱，出身也很一般，但是通过通过这样一个平台，他们突然变得有很有关注度，甚至他们收入水平也提高了。那么这个时候，他们成绩好了就会就是收入高了，粉丝多了，那就会飘。那如果他们比赛输了或者最近流量不好，那么他们就会很丧，心态很差。那这个时候你怎么去调节他们、嗯，包括让他们听话，呃，让他们能够团结起来去做这个事情？我觉得其实有很多相似的地方，所以我觉得在这一块我还是有一定的优势的
1: 。我觉得他们几个可能本来没有那么卷，本来没有自律，天天。五点了，凌晨五点了，你们还在练习吗？什么什么的，然后他们被迫变卷了，甚至可能他们最后真的就是这支战队直接打进 KPL 了
0: 。我希望是吧<笑>
1: ？看来你的队员也好辛苦呀。<笑>所以你是真的自己租了很大一块地儿给他们训练室，包括也管他们吃住，很很重运营的在做这件事儿。现
0: 在是啊，我我这个我自己联赛的话是要春季才开始打嘛？我是最近才敲定下来那个买俱乐部的对。这两天价格刚刚聊好了，开始走程序是这样子，对，所以其实呃后面几个月的话也不着急嘛，我也还要再学习，再再让自己进步一下，这样春季赛就可以开始打比赛了
1: ，是吧？因为我我最近去那个京东新主场，包括一些新主场转过，我我觉得这个就是如果一个战队真的要好好运营的话，一些硬件条件和一些固定指数还挺庞大的
0: ，那就是有多大本事做多大事嘛，<笑>哎呀，对，
1: 今天咱们搞个网吧吧，现在网吧里、哦、他们不用网吧手机。我反应过了，这个是不是端游
0: ？是的，是的，你所以其实 KPL 包括尤其是刺激联赛这边，跟跟那个英雄联盟那边的成本比相差太多
1: 了。你刚刚其实说你一直有焦虑，不管容貌焦虑还是说可能一些事情上完成不了的焦虑。咱俩之前也聊，你说你现在很烦恼，但是我我就蛮好奇的。就因为其实要像别人很多普通人像你一样，就是不仅上学好，学习好，毕业之后创业也能赚一笔钱，可能会相对比较满足。但是你好像持续在焦虑中，是因为你觉得自己还不够成功，还是说什么会导致你焦虑的
0: ？那天跟你说烦恼，我只是谦虚一下了
1: ，<笑>啊、没有没有啊
0: 。但是但是其实我觉得是这样子啊，你包括。我在研究生期间不是跟你说了，我去看心理医生之类的嘛，会发现这在北大是一个非常普遍的现象。对，就是我觉得可能从小习惯了不谦虚的时候就比较优秀的这样的孩子，他往往就会对自己有更高的要求。对。
1: 然后
0: ，但是你知道，人生不是一帆风顺的，且如果你看到了更大的世界，你就会知道比你优秀的人多了去了。你知道，尤其毕业之后嘛，你就嗯不再是跟你的同龄人相比了，你在一个行业里面，你要跟。经历了可能已经比你多吃了几十年饭，多走了几十年路的人，你要去跟他们相竞争、相抗衡，那这个时候的焦虑感，我觉得是很正常的、嗯。你就是比不过别人，你肯定要焦虑嘛，因为你希望自己做得更好嘛。所以，我有的时候其实也会陷入这样的问题嘛，就你你你你在赚到第一个一百万的时候很开心，但是你马上就会想说，那我下一个一百万怎么赚？赚到一千万的时候，觉得说天哪，一千万了，好像很厉害的，比我同龄人。但是你马上会想说，一千万也不够啊，我要做什么什么事情？我根本就发现这个钱就是一个毛毛雨。可能无论从经济上<笑>还是从很多东西是很多维度上都会这样想。但我觉得我最近其实确实跟这个东西完全和解了吧。我最近就是你看我朋友圈也知道，我就是发自内心的无比的快乐。<笑>我现在觉得是。就是感觉孤独也好，无聊也好，可能比不过别人也好，我好像都挺开心啊，我我觉得是挺满足的，因为我在每天都在过我自己想过的生活吧。我觉得人的欲望还是是可以去平衡的。我本身不是，首先我觉得我不是一个物质欲望很强的人。我可能所有的焦虑欲望都来自于我对自己的高要求。那么我放松一下对自己的要求，那不就好了
1: 吗？<笑>所以你会有一个目标，会去跟他比吗？之前
0: 会，比如说我会要求自己。我的同学们以前都是搞金融的，会比较多嘛，那肯定就是在收入上面会比较高。尤其他们积累了那么多年了，又都是很优秀的同学，我就会要求自己，我哪怕做一些不赚钱的行业，我最后也会很有钱，嗯、<笑>就是会有这种你知道吗？很莫名其妙的一些对自己的要求，没必要的。说实话，我现在就觉得，你说你无论赚钱还是还是说你去取得什么样的成绩，你最后不就图、嗯、开心嘛？但是其实过程中的开心，我觉得才是更重要的，因为结果是。可遇不可求的吗
1: ？我刚才想要你一个场景，因为我之前可能和你一样，我刚毕业的时候，我我我我身边同学可能都在地产，地产你也知道，可能那两年的话赚钱会比较快，我就会觉得我赚的没他们多，挺焦虑。然后后来，我我我在刚才想起的场景是，是因为你们是不是有一个什么班级群啊，什么群，这个群特别活跃，大家每天都在播报自己最新的健康或者怎么样
0: ？啊、那没有，那都是没有，<笑>没有没有,没有这么夸张
1: 。<笑>所以所以你平常你会焦虑是，是因为你还是朋友圈、就是、看到你一些朋友可能现在活得比较成功，对吧？
0: 嗯，大家都会讨论的嘛。其实、嗯，而且就是这个行业，大家在哪里工作，到底怎么样的情况，你还是会知道的
1: 。所以，所以现在不焦虑的话，是因为你觉得就是无所谓，做好自己的，也不想和别,别人比了。就算你不如他们，还
0: 是要比一比的。<笑>你这个人，的比较其实很难放下了。但是，我觉得跟到比较是什么？就是我觉得我在我自己的领域，嗯、不只说我自己的领域啊，我觉得我的人生范本，它就是一一件很闪闪发光的艺术品、嗯。我觉得在这点上，我相信没有，我相信很少有人跟我抗衡。
1: <笑>我
0: 觉得这点上，我就觉得自我满足感非常强<笑>。对
1: ，啊，而而且，其因为我自己经验就是，你如果比比到最后啥都比不过的话，就可能外表去压制他。你可能最后一道关就是，反正我比你漂亮，你<笑>没有我好看。你赚那么多钱又怎么样？你长得还是胖还是丑？你可能心里就安慰一点。<笑>
0: 那不会，不会，因为你说你要跟别人比较，<笑>你总有维度比不上别人的嘛，这很正常。嗯，把自己的故事讲好就可以了
1: 。对，所以你现在其实也不是和别人比，就是和自己比。你给自己定个目标，然后别人对，虽然心里不爽吧，然后就视而不见这种感觉、嗯
0: 。对，好像就不会去想这个事情了。我觉得现在嗯，就是每天挺开心的，就觉得很舒服，走一步看一步呗。我觉得，对对，就是结果不好，就是回到了第一次创业的时候那种初心吧。就做不好也没关系啊，反正反正我尝试过了，我觉得这个经历对我来说很重要就可以了
1: 。OK， 所以所以下一个问题就。你从小就很优秀，你是觉得这件事是天赋，还是说你有一些成功的方法论或者是一些成功的路径
0: ？我觉得都有吧，因为如果只有前者就变成伤中勇、嗯，如果只有后者的话，我觉得它天花板是不高的。我觉得首先可能我还是相信基因的吧，我确实比如说在记忆力啊什么方面，从小就是很快，对，学东西就是非常非常
1: 快。就你爸妈也有很好的记忆力？啊
0: ，我爸妈应该算挺聪明，我爸妈都是那个年代的大学生。
1: 好吧，那确实基因很好。我老婆也是这样的，她她好像就不太用学，也能记住一些东西
0: 。另外就是，我觉得我爸妈从小我出生在小镇上，但是给了我一个非常好的教育吧，就让我嗯,嗯从小就是我从小非常喜欢看书，喜欢跟我妈妈一起看电影。他们周末周日的时候就会带我去在上海啊这这些地方去看博物馆呀、啊，去、嗯、呃去玩啊，然后看更大的世界。我觉得这些对我还是多少(笑)产生影响。一方面就是你确实在知识根基、视野上面拓宽 了； 另一方面就是我觉得看到更大世界之 后， 让你更有动力想要去让自己变得更优秀。
1: 那你有没有一些成功的路 径， 或者变优秀的路 径？ 你学习这件事儿也没有说是特别的方 法， 自然而然 学， 然后你就学会 了，
0: 是 吗？ 是 的， 学习对我来说太简单了。
1: 就是啊、哦，我也，我特别理解，就像我这种，就是天天熬夜熬到十一二点，发现我有些朋友他们好像过目不忘。就是我最印象深刻，有一次学奥数的时候，我努力的在听老师讲课，我旁边那哥们儿现在我好朋友，清华的，睡着了，然后老师砸他，他一醒来，他上去坐，他看一眼就做出来了。我当时想，卧槽，这真的他妈人先天后天就是不一样
0: 。这一定是因为，我觉得我还相信学习。或者是读书，它只是把人的一部分能力筛选出来嘛。它可能是很大部分的，我觉得是社会组成需要的优秀能力，它可以筛选出来。但是每个人都会有他自己最擅长的天赋，嗯、只是大多数时候我们没有机会去把它筛选出来而已
1: 。最、嗯、近有没有测智商？你的智商算是特别高那种
0: ？测过一下
1: ，好，多少？一百一百四啊？不止。<笑><笑>哎，爱因斯坦是不是都没到一百五
0: ？爱因斯坦好像好像有一百八，是吧？
1: 啊、哦、啊，那好高呀、啊！嗯我现在没测过、嗯，但我听也忘了、嗯
0: 。对，具体多少不跟你说了，反正挺高的。
1: 啊，牛了牛了、啊！你这个窗户真的是每扇都开得好大呀。然后下一件事儿就是，虽然可能很多人说我可能比较有精力，天天折腾挺多的，但是我的折腾其实仅限在我的舒适圈折腾。但我感觉你不一样，你每件折腾其实都是拿你的人生在做赌注。对，然后我就特别好奇，你不管上学还是创业，我感觉你一直没有疲惫的做很多事儿。我想问一下，你的时间是如何管理的？还是说你根本就不用睡觉？
0: 我是一个睡眠是我第一生产力的 人， 我特别需要睡觉 啊， 对， 就像电竞行业睡得很晚 嘛， 就现在有的是三四点 睡， 我就是睡到下午起来的 人， 我我还是因为时间的效率比较高 吧， 做事效率非常高。呃、嗯，其实我很多人都会以为我应该每天很忙，但我真的不忙，<笑>我是很闲的一个人。你现
1: 你现在还有时间和我录播客？<笑>是
0: ，呃、嗯，我确实是。首先，我觉得你前面说的很对，我是一个不喜欢待在自己舒适圈的人。嗯，你说包括我当时有段时间我，我我做教练，我觉得非常困扰，因为我我本来没想买俱乐部的。你说干嘛平白无故花钱呢对？对不对？谁好重谁嫌钱多？虽然刺激也不贵，但我干嘛要去花钱呢？那真的没有办法。就是你会发现，女性在这个行业里面还是会有很多偏见的，甚至别人其实觉得说挺愿意让我给我机会，但一想到我是个女孩子就不愿意让我进来了，很正常，我也能理解。导致那段时间我就非常非常的痛苦难受吧。但是我后来也接受到一点，就是我之所以选择要做这件事情，因为它很难，就因为它从来像我这样的人是不会获得机会的，我才要去试一试嘛。对那那如果走的人多了，那还有什么意思嘛？这条路对不对？所以所以就是我觉得。我觉得疲惫感这个事情肯定多少还是有的时候会有的，呃，而且我相信可能这样的状态我持续到比如说四十岁，我可能就没有这样的一个心气了。但趁着我现在还有，我就继续去做嘛
1: 。你好乐观
0: ，<笑><笑>
1: <笑>所以所以所以你睡觉蛮多的，你的时间管理也很高效，是因为你有类似于番茄时间法，还是说是你就是很快做一件事，然后脑子也不用去转，做下一件事，快速做完之后，嘣就睡着了那种？
0: 我其实这两年睡觉效率不是很高吧<笑>，也也会失眠，嗯，但是我没有用什么方法，我就是我，而且我是个多线程进行的人
1: ，对，
0: 我可以同时 handle 很多事情，
1: 嗯嗯，虽然我也可能也是这样，但我可能不是像你，你可能更多线程，对，也不一
0: 定啊、嗯嗯，但是我确实从小有个习惯，就是嗯会，就是我在小学的时候我就开始每天记备忘录，觉得我今天有有什么规划要做什么事情，我就会记在备忘录里面，睡觉前把它捋一遍，做掉一件，划掉一遍
1: 。对，对，一心多用。哎，下一个问题啊！你毕业之后其实没去大公司去自己做 MCN 了。我理解你毕业时候应该是自己没钱的。你当时是，我就好奇啊，这、就是第一个点。你没钱怎么能自己做 MCN？
0: 我融到资了呀
1: 。<笑>你你没钱就是因为你的学生身份或者你的一些背景，你就直接融到资了
0: 。对，我谈一个投资人就成
1: 一个投资人，<笑>就没失败过。<笑>你你18年的时候，那时候真格那些公司还投初创嘛，也投。还投人是吧我？我
0: 找的是个人投资人
1: ，<笑>所以所以其实你你跟他聊的话，也不是说一个上市的一个东西，其实聊的是一个做生意的一个规划
0: 。那还是聊上市的，那个时候很天真。
1: <笑>哦所以、哦、所以你当时本来是大老板，后来就跟几个合伙人做，后来就自己退出了
0: 。没有，我一开始就找合伙人，跟合伙人一起去聊投资
1: 。明白。那你们为什么觉得你们是做什么抖音小红书那类的，对吧？对。那你怎么就能真成功呢、啊？我我蛮好奇的，就因为我认识好多 MCN 老板，大部分的老板其实都不赚钱，就很多老板钱拿别的业务在养 MCN
0: 。我是做了三个月就开始赚钱了
1: 。<笑><笑>为什么？你是做自己吗？还是做哪个
0: ？没有没有，因为我合伙人首先他是这个行业出来，他本身就有这个方面的经验嘛。然其次，我觉得我算是还比较有内容眼光的人吧。然后我觉得当时其实那会儿吧，那些自媒体我认为还没那么卷，所以。所以我做的内容还是比较能够出来的。另外就是，还有就是在创业维度嘛，我其实会身边有很多人，他们有过创业经验，就告诉过我很多坑，那导致我在一开始做的时候就会避免了很多坑，少走了很多弯路。我又是一个非常稳的人，我做很多事情就会比较控成本啊，降低风险啊去做。但我觉得总体你要说为什么能成功，我还是觉得运气会更多一些吧。对
1: ,对，你为什么可以？找一个人就谈成一个，或者说找到很多好的创业伙伴，你觉得你是有一些先实引力磁场，还是说是你的性格或过往的经历
0: ？哦，我觉得确实就是在这一块，我经常会说什么创业到底能不能成功，九死一生，或者说我觉得我真的能力又强到，我觉得这创业成功就是与我息息相关嘛。我觉得很难说，但是有一点我还是觉得确实我是挺擅长搞定人和资源，让别人、嗯、让别人相信我、嗯，让别人愿意跟我一起做事儿，这个是这个确实是我比较擅长的
1: 一件事情。那你可能情商甚至比你智商更高
0: 。我觉得其实核心还是在于，一个是真心，第二个是你真的其实还是有货的。我从来不给别人画饼的。别人问我,我说，那你觉得这个收益大概能怎样？我说这个事情不好说。<笑>我会把最坏的预期告诉别人。我永远都是这样子跟人谈生意的。
1: 让让别人被你的真诚感动了，给你投了一笔钱。可能吧<笑>。我跟你聊到现在，我感觉好多节目的人想打你。<笑><笑>没有。<笑>哎哎，我们聊回来，就刚,刚你刚刚也说容貌焦虑了，就是我我觉得容貌焦虑其实这件事儿应该在现代社会会更严重，因为可能这个社会确实不需要太多人有太多脑子了，不是个贬义啊，确实我自己也觉得我这个行业可能也是这样，所以很多人会去容貌也变成了一个评判标准之一了、啊，就你其实是说在人生的前十八年可能一直在经历很大容貌焦虑，后来又到另一个极端变成别人觉得你容貌特别好的人，就你在容貌焦虑这块有没有一些建议给大家？
0: 我觉得还是想清楚就审美，因为我学美学的，对吧？审美它具有时代性， oh. 具有社会性。其实很多时候你会知道好不好看这件事情，它是经济话语权决定的。就我们讲一个很简单的例子，就是为什么我们现在有的会是说这个模特或者这个人他长得很高级，为什么会觉得很高级？高级其实其实其实我当然我觉得现在我们也变得就是文化自信了嘛，会觉得说眯眯眼啊这个东西可能大家会发现是种西方审美，但是为什么在？确实有过好多年，大家会觉得这是一种高级美，但是因为西方它可能确实在经济经济水平上是比较领先的，所以他们主导了这样的一种审美话语权，让我们认为这是一种高级的美。包括我们后来现在，我们就可能说有些，你说女孩子去整容啊什么，她很多时候都是有一种整容范本的。但是因为现在哪个明星火，大家就会去跟着哪个明星的审美走。那这些明星他为什么会火呢？他就是影视剧背后的一些资本力量推动的嘛。他让他变火，了，大家觉得他是美的，他是可爱的，对吧？但是实际上大家想想看，我们去看一部影视作品，真的。最后，我们喜欢的角色跟他的容貌有直接相关性吗？一定有，但是没有那么直接，还是性格决定的。所以好看让你决定了要不要去接近这个人，但是最后还是他的人品和性格决定了他能不能真正走进你的心吧。所以我觉得可能是接纳了这点之后，你就会觉得我做一个自信的，人，提升自己的能力，提升自己的人格魅力。本质上你好看还是希望被人喜欢嘛？那么你其实其他地方你更容易被人喜欢，那么这个东西就变得不重要了。嗯
1: 我我问你个比较敏锐的问题啊，就是你找男朋友会看外表吗
0: 、哦？在谁的前男友更丑大赛中，我从来没有
1: 输过。所以你真的就是一个可能对别人容貌没有任何要求的人。哎，你觉得现在或者未来，整个颜值对于工作生活，或者说是对于大家未来一些发展，影响会越来越大，还是越来越小？
0: 我觉得不存在越来越，我觉得这个事情就是从一直很大对、啊，对，哪怕是原始时代，<笑>我觉得也是这样子，因为它就是基因这个决定的，<笑>人类
1: 的
0: 对容貌还是很重要的，但是一直都有这样的说法嘛。如果你的容貌特别美，但是对于一个其他方面不太行的人来说，他反而是变成一种诅咒，嗯、那你可能不太会善用你的这个容貌
1: 。明白。好好深哦，哈哈！我想问一下，就你现在其实在一个纯幕后去做，而且其实你应该是从18年开始做幕后，你相当于是这些年没太用你的容貌去做一些很容易获得成功的事儿。你之后会想说是会有利用它，或者你之后会参加更多目前的事吗？
0: 我确实挺后悔的、啊，当时为什么不做自己账号
1: 呢、啊？对不对？<笑>对你现在为什么也不做？我看你好几个同学现在做的都风生、啊、风生水起，包括做播客，他们好像粉丝也挺多的
0: 。对啊，我现在接接广告不香吗？对不对？对啊，就是现在确实红海了。我觉得我们现在这样的身份，其实也并没有说可以获得很很好的优势。就当年，我觉得什么事情都是在最蓝海的时候去做会比较好一些嘛。对，然后现在太卷了，我觉得我这样的人也皮司空见惯了，其实没有什么太多的优势。你说未来呢？其实我觉得。我要做主教练，他肯定必然要需要登台的嘛。那这个到时候，我觉得也是，但是我觉得是个在竞技场上，他就是个双人间，因为竞技就是、啊、对,对它就是一个成绩说话。如果我成绩打得好，那大家啊、哦，你是个美女教练，肯定觉得非常好对那你成绩不好，那你啥也不是，他甚至会成为你的一道利剑，对
1: ，对骂死你真的。你看现在出教练，<笑>嗯
0: 、是啊、哦，我不知道你
1: 关心这两天英雄联盟的比赛吗？就是大家快愁死了，让他上，都不、啊、<笑>想让他不上，对吧？啊、嗯，
0: 是的，是的，很正常
1: 。对。哇，所以其实你之后对王者荣耀的比赛也是和英雄联盟一样，大家也会 BP， 然后站台前下场，也是类似这样的，对吧
0: ？是的，就是我因为英雄联盟可能关注的的关注度比较低一些，我个人关注度比较低，但是我听说就是好像 KPL 的那个饭圈化会
1: 比英雄联盟这边严重。是是，这个是的，我在腾讯的时候就发现了，所以就是可能会
0: 还承受舆论压力会更大吧。我其实也这一次选择做这件事情，我自己也不知道到底到时候能不能承受得起，我心里心里还是挺脆弱的。<笑>
1: 对，所以所以我想问你，为什么当时没想选择做主播或主持？就对，或者解说，解说其实也是对比赛的一个很很深的一个见解。
0: 可能我觉得还没有怎么说呢，我想要我喜欢电竞本身，我就想成为电竞我喜欢的这个输赢本身。你做解说、嗯、做主持，人，你还是个旁观者嘛？我我想去做他直接参与者
1: ，也没想着说是做队员。那
0: 年年纪年和性别摆在那边，没办法
1: 。好吧，所以你觉得真的主要是 K P C L， 你也不吃鸡，你当然很专一的去玩这一个游戏。
0: 啊，其他游戏也玩了，但是就是这个游戏会关注，就是核心，我觉得不游戏我都玩，但是看比赛我就是看 KPL 看的多一些
1: 。但、嗯、是你会觉得，你看你之前去很散的做了很多事儿，环球小姐啊，或者说北大学的是美学，之前学的金融，最后你的落点落到了一个可能跟你的专业甚至你的经历很不相同的一个电竞战队上，你会有觉得遗憾，或者觉得你的才能没得到释放吗？
0: 嗯、有时候会这样想的，因为我在其他领域，如果靠这些身份或者说这些经验、嗯，我其实可以马上有个非常高的起点。对，但是这些东西在我要做赛训这件事情上一点用都没有。<笑>对啊，就没有任何好处，是很累吧？但是我想要啊，那怎么办
1: 呢？<笑>对你对其他的真的就是一点兴趣都没有？当你想做一件事的时候，其他的事儿都必须跟他让路
0: 。暂时没有其他感兴趣的事吧？如果有的话，或者说更感兴趣，那而且我也可以兼顾嘛。但是就是没有嘛，
1: 现在，哈哈哈哈哈好神奇啊！我我其实认识认识你蛮多年虽然我们俩没什么交流，啊，我第一次发现你怎么对游戏爱的那么真诚。<笑>是
0: 啊，我是超爱，我就是真爱<笑>。我,我
1: 的天啊！对，我记得当时因为那个 LPL 春节的时候，就是他过来我们包厢来看比赛嘛。然后我别的朋友其实都在那疯狂的拍照啊，干嘛的？一个人默默的站在角落里，在那仔细的看比赛。我就想，就真的真的是这种比赛是真的是来看的嘛，大部分不是都来打卡的吗？我、哦、这女生。啊、哦，这
0: 样、哦、啊？你没发
1: 现我们里面的其他女生都在疯狂拍照吗
0: ？哦，我没注意，我在专注看比赛去了
1: 。<笑><笑>对，因为那个本来还是碾压局的比赛，对，第二对打绝对是。好、okay. ，样最最后一个问题，最后一个问题、嗯，最后一个问题也是每个嘉宾都会问的问题：如果回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗
0: ？二十岁我在干嘛？二十岁还在大学里呢
1: 。那就二十一二嘛，二十一二吧
0: ，就刚毕业那会是吧对对？对。会的吧，因为我会觉得。其实当时相当于就是开始考研去北大了嘛。我而且那二十一二岁的时候，包括也是参加环球小姐。虽然我现在在说环球小姐这个经历，也会有一些不太好的一些回忆。然后包括在北大，你说我真的，其实更多也是我不得不去承认这些标签。我很想摘掉它，但是它又真的给了我很大的帮助。当这两个标签扔出去的时候，别人就会觉得对你刮目相看，想要去认识你、了解你，觉得你很厉害。呃、嗯，所以他确实在这些地方，从从非常功利的角度带给了我很多
1: 好处。你的头像是不是也是环球小姐那张照片
0: ？我、哦、呃不是不是，这个是我最近自己去自拍馆拍的。
1: <笑>哦，我看你是戴那种衣服，对
0: 。嗯，后续的话，我觉得无论创业，我现在会觉得，确实我过去的每一步都是走的我自己想要走的路吧。嗯、哪怕是一些不快不快乐的事情，它对我的成长帮助也都是挺大的。嗯、所以我觉得没有任何一天是后悔的吧。
1: 哎，那我还是想好奇问一下，你当时是北大毕业的那一年，如果再给你一次机会，你会有一点犹豫，会选择去做其他事儿吗？或者更稳的事？或者说，你当时直接选择去做电竞
0: ？那不会啊，电竞不会像我当时那么赚钱，<笑>钱还是要先赚到的。
1: 一<笑>八年被 IG 夺冠嘛，刚好电竞元年，那时候蓝海，真的那时候才是电竞蓝海。你现在可能都已经是红海了
0: 。我觉得唯一要做一个变化，就是我当时就应该自己做做账号，对。<笑>
1: <音>那你,、哦、你没有觉得现在你现在现在为什么不做、啊？现在虽然红海，你可能还是能有点流量
0: 。等我做上主教练再做<笑>。哈哈哈,哈
1: ！对<笑>，真正就是某某队主教练<笑>。对对对对，是的，这是可以的
0: ，也算是给自己俱乐部做一个宣传嘛<笑>
1: 。啊、对，那哎，那最后节目的最后，你能给所有应该说是年轻的朋友吧，一点美好的祝愿或者美好的建议吧？随便什么都行
0: 。哦，建议不敢啊，我我觉得好为人师是很可怕的一件事情，嗯嗯、但是、okay.。我觉得分享一个我的，昨天也有朋友在问我，就是就是人是有很人的价值观是有很多很多你对这个世界的偏见组成的吧？那、嗯、那你有没有哪个偏见，或者说你的哪个价值观是你非常底层的，你一下子会就想到的？我觉得就是一句话，我希望每个人都能够绽放出自己生命的光彩，就是我希望大家就是去还是寻找一下自己内心真正想做的事情，不要被眼前的苟且给束缚住吧。因为其实我说这句话，我当时在创业的时候第一。我前面第一年，我给自己开的工资是五千块钱。嗯，我有很长一段时间，包括我那个时候刚跟你认识那会儿，我在本科毕业的时候 gap 了一年。那一年我就住在住在北京的一个很小的小胡同里跟人合租，生活条件真的挺差的。嗯，但是我觉得也就一步步走来了。我觉得更多是看远方吧，相信时间的力量。虽然我其实很不谦虚的说了很多关于基因啊之类的或者家庭环境的一些原因，我家里其实经济条件也是很普通的一个家庭，但是。呃，我觉得就是哪怕是一个基因再普通的人，你持续的在一件事情上去努力做，我尤其是你喜欢的事情坚持去做，我觉得呢你就会做得很好，因为这可能就是你生命光彩所在。我觉得，我觉得希望大家可以去坚持，去那个不要，嗯，被生活所
1: 困扰。哎，节目最后的最后，我想说，就是这期标题我本来起的是《人生如何开挂之环球小姐北大刚毕业卖掉他的 M C N 公司<笑>买了个电竞战队》，我把瑶瑶这。所有光彩的标签全打上了，我是一个为了流量不择手段的人。但我还是想问，如果你给你这期节目起标题的话，你会起个怎么样的标题
0: ？我觉得你就是尊重主办方，<笑>这就是我们我们啊我们这种商人的一种一种合作原则。
1: 好的，就那就这个标题了，谢谢姚老师
0: ，也<笑><笑>谢谢你
1: ，拜拜。哎、
0: 嗯，好的好的，就先这样了，今天，拜拜。好，拜拜
1: 。我们的的的的默契那么么长，穿过风，又绕了弯，心还连着，像往常一样。最最最初初梦梦想，想想，在在手上。最想要去的地方，怎么能在半路就返航最初的梦想绝对会到达。渴望才能够算。